0: Здравствуйте, друзья! С вами
1: «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодроевский. Привет! А наша первая сегодняшняя тема – это Алексей Навальный, главный ньюсмейкер оппозиции и, в принципе, главный русский ньюсмейкер, наверное. Как всегда, трудно... Говорите Навальным, потому что прямо сейчас ведутся обыски очередные в ФБК, и, в принципе, ему придется, видимо, закрыть это юрлицо из-за исков Евгения Пригожина, и опять проявляется просто наша такая вот немножко бандитская наглость нашей элиты, да, когда Пригожин предложил Навальдову все эти иски закрыть за то, что Навальд передаст права на все его расследования, все ролики, которые про Пригожина записал. И это опять такая психологическая немножко история про то, что вообще в голове у этих людей, типа Золотова, там Пригожина, вот как они себе мыслят как бы уничтожение оппонента. Уничтожение оппонента это если ты его там избил, да? побил вообще, на поединке победил, или если ты вот так вот над ним поиздевался. Сначала в что-то ты там доказал в путинском как бы, суде, в который ты пришел, наверное, Пригожин там блога доказательств предъявил каких-то в этом суде. А теперь он реши, еще решил вот так вот ä, поиздеваться на человека. Есть, конечно, это вот ä, их этика. Не очень новая, правда. Старая, старая этика вот таких людей. Ну да, да она немного
0: напоминает этику такого хип-хоп-нарративного убийства, о котором мы чуть позже сегодня поговорим ä, в нашей программе. То есть важно как бы морально расправиться с оппонентом, вот, показать его ничтожество, но буквально накануне вот этой история, которая снова показывает, в общем, что Навальный является главной мишенью для властей, что направлено достаточно серьезные усилия для того, чтобы если не полностью как бы, остановить его деятельность, то создать ей очень большие проблемы и нейтрализовать его влияние накануне э, новых вот избирательных кампаний новых выборов которые э, будут в сентябре вот несмотря на это э, конечно с Навальным есть некие проблемы снова он э, э, находился вот в последние э, недели в эпицентре таких вот этических дискуссий, э, прежде всего в связи с э, его реакцией на арест журналиста Ивана Сафронова, э, реакцией э, ряда журналистов, и в первую очередь Ивана Голунова, на реакцию Навального в отношении ареста Ивана Сафронова, и, наконец, в э, реакции самого Навального на весь, так сказать, вот этот вот поток э, критики э, его со стороны журналистов. И, э, наверное, всю эту ситуацию нам э, тоже стоит обсудить, несмотря на то, что, в принципе, уже большое количество самых разнообразных мнений было высказано за последние пару недель.
1: Ну, давай я коротко напомню конву э, всей этой истории. Сначала Иван Сафронов, журналист э, с коммерсантовским э, прошлым, который в «Ведомостях» публиковался, э был арестован по обвинению в госизмене. Обвинение, как всегда, непонятное, нет, нет. как всегда, это все секретно, и секретные там свидетели, вообще секретные доказательства, и все просто абсолютно секретно. Страдающую интересное, на которой он якобы шпионил Чехия. Да? Неожиданный выбор страны для шпионства. После этого Навальный в своей этой программе «Россия будущего» сказал, что очередной бессмысленный журналист, которого я творчество даже не помню, который к тому же работал пьящиком Рогозина, вот его сейчас обвинили в госизмене, нет, конечно, там нужно всем защитить, но вот он бессмысленный немного журналист, и я вообще не одобряю таких историй всех. Вот. после чего Иван Голунов, герой прошлого лета, прошлого лета, прошлого, или уже за прошлого лета, прошлого лета написал такой пост, в котором сказал «Ах так, Навальный, сейчас я докажу, что на самом деле и твоя повседневная какая-то в Твиттере активность, и вообще твои расследования во многом были основаны на статьях Сафронова, и накидал ссылки. Вот этот легендарный пост с ссылками». Этот пост перепостили все возможно известные журналисты со словами "спасибо Ваню Глунову умеет разложить по полочкам там вообще вот он настоящий журналист-расследователь как хорошо что у нас есть его от Глудов вот, вот Навалю там не спустит его таких вещей. Вот. И, конечно, когда этот пост вышел, я уже сам прошел по этим ссылкам, и стало понятно, что это довольно грубая манипуляция и искажение фактов. И в лучшем случае просто Сафронов был тем, кто озвучил новость, которую в любом случае все бы озвучили, Навальный просто сослался на эту новость. В худшем случае там подлог откровенный, потому что Сафронов никаких расследований про коррупцию на космодроме Восточное не делал, и, и тем более коррупцию самого Рогозина Никогда ничего подобного у него не было. И то, что Навальный якобы свое расследование на расследованиях Сафронова основывал. И вот Любовь Соболь тоже, которая оказалась как бы мишенью критики там, у Глунова Это полная ерунда. Полная ерунда. И сразу это было понятно, что это ерунда. И очень трудно объяснить, как могут все эти журналисты перепощивать вот эти вот ссылки Глунова со словами... Точно так, молодец, голодов, спасибо, защитили, опять второго Дашего да, парня уже защитили от проклятого Навального. Но тут Навальный взорвался, просто взорвался, и вот написал сам пост. Честно говоря, одна вещь, которую я забыл сделать, я забыл скопировать его в Word и посчитать количество знаков. Потому что, по моим ощущениям, это уже, ну, страниц, так, 15, наверное, текста, вот в таком каком-то масштабы примерно такие, то есть... Я вот, честно говоря, не помню такого размера поста Давальдова.
0: Да, это прям настоящее вот. расследование, вот, потому что расследование, бы... целью этого поста же было не просто а, ну, как бы указать Голунова вот на его недобросовестность, а, значит, подчеркнуть, что вот вся работа, по поводу коррупции в Роскосмосе была основана на оригинальных расследованиях самого там, Навального и да, его фонда. А задача этого поста заключалась в том, чтобы изложить целую а, теорию медиа современных и отношений политики и медиа, там, оппозиционной политики и медиа в а, современной а, России. И, в принципе, mm -hmm. а, мишенью а, этого текста стал не лично Глунов, а стоящая за ним с точки зрения Навального и идентичное полностью ему журналистское сообщество в России, которое, оказывается, вообще, собственно, и не нужно, да, потому что mm -hmm. в цифровую эпоху каждый, и в первую очередь сам Навальный, может заменить собой медиа, стать mm -hmm. медиа. Да, провести mm -hmm. расследование, рассказать о каком-то событии, донести э, свою точку зрения до э, миллионов, и никакая э, специальная каста журналистов, никакой институт медиа независимых, который бы опосредовал отношения между... Значит, вот, как бы таким носителем этого мнения и народом, да, или политикам, и народом, в принципе, оказывается, не нужен. Вот. И многие сразу же оценили как бы вот эту теорию медиа, изложенную Навальным, таким типичным примером собственно популистского подхода, в рамках которого действительно любые институты. Там, политические, угу. общественные, там, культурные, которые опосредуют отношения между политиком и лидером, они должны подвергаться вообще беспощадной критике и дискредитации. Угу. Да, отношения должны быть, должны быть прямые, потому что народ должен находить себя в э, лидере.
1: В лидере, да. И любые опосредования это э, искажение да, того, что лидер хочет сказать, и... Э, СМИ всегда немножко врут. Вот в понимании такого типа политиков, СМИ, они всегда безусловно под подозрением. Просто потому, что политик говорит одно, а СМИ могут говорить другое. А это уже проблема. И, честно говоря, вот здесь э, с постом Навального, на мой взгляд, есть э, большая проблема. Хотя э, в комментариях там, у меня в Фейсбуке многие мне стали указывать, что я что-то там неправильно понял, что на самом деле Навальный, вот он выделяет хорошую журналистику и плохую ОНП «Журналистику», как он ее назвал, отбили нашего парня «Журналистику». И, честно говоря, нету там примеров позитивных, что вот такие журналисты хорошие. Там просто есть коротко сказано, что, дескать, есть такие журналисты, которые мне очень нравятся. Точка. Все. А дальше идет уничтожение журналистов как таковых. И э, если этот пост внимательно от начала до конца прочитать, складывается картина, что журналисты, действительно, журналисты – это не профессия, во-первых потому что в нынешнюю эпоху журналист просто читает Твиттер, переписывает его, а потом просит Навального перепостить в Твиттере то, что он написал. То есть, вот такой пассаж есть смешной. Журналисты, у них никакой претензии нет ни на профессиональную состоятельность, ни на какую-то особую общественную релевантность. Они просто обычные люди, как и все другие люди, обычные граждане, как Навальный пишет. Вот. И, 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 в принципе, журналисты вообще в России плохие. Плохие журналисты, вот они все время с Навальным как бы вступают в конфликты. И и, с одной стороны, конечно, нужно было уничтожить Голудово в этой посте. Это очевидно. Нужно было разобрать его разбор и показать, что этот разбор ничего не стоит. И это была очевидная такая цель, такой низковисящий как бы фрукт, который нужно было до Вальдова сорвать вот, и, и вообще показать, что Глунов оказался там, собственно не, не оппозиционером. Да? То есть он такой журналист-расследователь, который просто расследует все а, и, и не против особенно нашей власти. И действительно там были ссылки на какие-то общения там с «Раши Тудэй», где он говорил, что журналистам быть комфортно в нашей стране. Вот Это все нужно было разобрать, и нужно было кейс Глунова закрыть. Но Навальный вместо этого кейс вообще журналистов решил закрыть. И это большая проблема. Но, с другой стороны, а, мне кажется, что а, здесь есть две противоречивых вещи. С одной стороны, а, мы... Мы все радовались какое-то время назад, там, полгода, год назад, что стали как бы, солидаризоваться друг с другом сообщества профессиональные. Что в профессиональных сообществах появилась э, солидарность. И я очень хорошо помню эти действительно обнадеживающие, такие позитивные э, признаки того, что э, теперь, когда человека какой-то профессии, наша власть непонятно за что там, репрессирует, да, э, вступается за него вся профессия. И журналисты — это, наверное, самое яркое проявление этого, но, с другой стороны, актеры тоже стали вступаться за актера. Какие еще юристы стали вступаться за юристы, кстати. Психологи тоже стали подписывать какие-то коллективные письма там, в защиту психолога или просто в защиту какого-нибудь политзаключенного. То есть профессии оказались субъектами общественной жизни в России. И в профессиях появилась солидарность. И, конечно, это огромное, на самом деле, позитивное событие. Но, с другой стороны, Навальный теперь требует... Требует немножко невозможного, да, что эти профессии не просто должны проявлять солидарность, они должны еще и иметь как бы широкое такое политическое сознание, что вы должны быть не просто журналистами солидарными друг с другом, вы еще все должны быть по большому счету оппозиционерами. Вот его мысль такая. Все журналисты должны бороться с режимом. Если ты не борешься с режимом, то ты плохой журналист. Вот. И, честно говоря, это, мне кажется, немножко утопией, и это противоречит самой идее этой профессиональной солидарности, потому что она не по оппозиционному признаку, а по профессиональному признаку.
0: Но да, но с другой стороны, именно в случае журналистики, мне кажется, что связь между такой вот политической оппозиционной вовлеченностью и самой журналистской профессии, она в российских условиях mm -hmm. все-таки существует. Потому Конечно. что журналистов преследуют не просто, так сказать, в силу того, что, в силу какого-то частного характера, какого-то отдельного их расследования. Их преследуют mm -hmm. системно. Их преследуют потому, что задачей власти является контроль в целом над всем информационным пространством и выдавливание как бы любых Любых журналистских коллективов, которые как бы в эту картину не вписываются, что мы, собственно, и видим. Поэтому для журналистики в России, для того, чтобы защитить себя как корпорацию, как сообщество, необходимо апеллировать постоянно к обществу в целом, доказывая ему свою свою ценность, да, доказывая uh -huh. свою важную, важную общественную роль, и поэтому uh -huh. журналисты, конечно, не могут себя вести просто как, значит, такая вот нейтральная к политике корпорация, которая uh -huh. интересует только защита своих, а там, где, значит, эта защита оказывается, оказывается там успешной, там, собственно, так сказать, политическая Политическая активность и политический интерес журналистского сообщества прекращаются, поэтому э, вполне можно разделить те претензии, которые э, предъявляет э, Навальный к большинству журналистов вот, в связи с э, э, как раз той ситуацией, которая была вокруг Голунова год назад когда собственно, Глунова освободили, и ну, часть журналистов после этого, так сказать, умыла просто руки, сказала, что вот наша задача как бы выполнена, а большое количество людей, не журналистов, которые выходили на улицы за Глунова, не потому, что их волновала, так сказать, или, точнее, не только потому, что их волновала судьба вот этого отдельного человека, и даже не только потому, что их, так сказать, волновала позиция его как независимого журналиста, но потому что они увидели в его деле э, что-то, э, представляющее общественный интерес, общественную проблему, выходящую, mm -hmm. выходящую собственно, mm -hmm. за рамки э, исключительно проблем журналистского сообщества. Mm -hmm. да, там насилие, э, значит, э, полиции, там подкинутые наркотики, фабрикация, э, фабрикация уголовных дел там, и, так далее, и так далее. И вот этим людям благодаря которым Голунов в значительной степени оказался на свободе, в общем-то, журналистское сообщество не смогло ничего сообщить о какой-то вот своей роли, своей миссии по отношению к обществу в целом.
1: Ну, то есть профессия должна объяснять себя для общества и показывать э, свою широкую значимость и какую-то вот широкую релевантность э, своих проблем. Но с другой стороны неправильно отрицать э, профессию как таковую, как Навальный делает. говорит, что да нет вообще никаких журналистов, по большому счету. Журналисты, блогеры, это все одно. Да? Есть люди, которые более ответственно относятся к материалу, есть люди, которые менее ответственно относятся к материалу. Ну и сам Буллов, к сожалению, немножко еще профессию журналиста поставил под вопрос своим постом, в котором просто ну, переврал факты и довольно серьезно манипулировал фактами но все равно да неправильно говорить что журналисты да это это просто граждане там ученые это просто граждане там ну... не
0: ну и, конечно там 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 более того там еще был такой вот поворот что 95 процентов журналистов в нашей стране как бы врет потому что потому что они получают от кого-то деньги за да, то да. что они пишут да? А да. понятно что если человек профессионально занимается журналистикой и получает за это от кого-то деньги, то, собственно, скорее всего, и, он и транслирует интерес того, от кого он получает деньги. Mm -hmm. То есть таким образом полностью вся э, позиция, как бы институциональная позиция журналиста, она оказывается дискредитированной, потому что чтобы не журналист не говорил, так сказать, все время нужно обращать внимание на то, кто
1: ему платит. И действительно, тут трудно уже Трампа не вспомнить, которые большую часть дня проводят за тем, что пишет твиты про фейк-ньюс, там, фейк-ньюс CNN, фейк news BBC, фейк news Нью-Йорк New Таймс. Ну, то есть, э, как бы, это уже превращается в патологию такую серьезную. И действительно, вот такое вот осуждение СМИ как таковых, что там все время врут, потому что они все зависят. А мы вот в ФБК, мы зависим только от народа, потому что живем на пожертвования, а вот эти буржуазные СМИ, как бы... Они там типа служат интересам магнатов, которым они принадлежат. Ну, то есть, э, отрицается как бы, журналистика как институт и как профессия. Вот так нельзя делать, это контрпродуктивно. И, э, то есть, психологически я могу понять, почему Навальный написал этот гигантский пост, потому что, ну, то есть, понятно, что у него было две опции, или замять эту всю историю, но если он замнет историю, тогда получится, что все съели то, что Глудов действительно вот объяснил, дескать, что Навальный все свои расследования на статьях Сафродова основывает. Или у него была опция пойти уже просто ва-банк, как там в комментариях написали, КамАЗ выехал против самоката, как бы вывести свой тут КамАЗ вообще и раздавить просто Глудова но в итоге он КАМАЗом немножко подавил как бы, то, что не нужно было давить. Там, КАМАЗ на газот заехал и просто, в общем, устроил, как бы в посудной лавке слот такую историю. Да, но, но при этом вся вот эта вот история
0: она дала э, возможность как бы, оппонентам э, Навального э, развивать, так сказать, такую же, достаточно известную, отработанную, э, отработанную идею о том, что, в принципе, Навальный – это Путин завтра, что это вот такой абсолютно mm -hmm. авторитарный человек, который хочет дорваться до власти и расправиться, собственно, со всеми, э, значит, кто ему... Кто стоит у него на дороге, кто ему, кто ему не нравится, и поэтому, собственно, в выборе между актуальным Путиным и завтрашним Путиным, между Путиным, который уже как бы 20 лет сидит и более-менее угу. всем понятен угу. и, значит, так, немного успокоился, да, и агрессивно молодым. Путином, который только хочет как бы к, к, прийти к власти, в принципе, ну, разумнее выбрать первого, да, и вот эта вот линия, которая на мой взгляд является абсолютно абсолютно ну, такой лживый, как бы демагогический, видно, как она последовательно mm -hmm. используется mm -hmm. таким, ну, так скажем, лояльным к Кремлю пулом журналистов, начиная там с Владимира Познера, да, который постоянно mm -hmm. вот это мудрость, значит, про вот такого будущего, будущего авторитарного Навального как повторяет. В принципе, вот тот пост, который он написал, он, к сожалению, сыграл на, mm -hmm. на распространителей вот этой, вот этой идея, которая, конечно, является абсолютно лживой, поскольку она, ну, то есть, во-первых, она эссенциализирует как бы, власть, да, нет, как бы, власти mm -hmm. вообще, да, есть власть, например, которую передают там семья Ельцина по договоренности Путину в закрытом кабинете, и есть власть, которую человек получает благодаря какому-то массовому движению снизу, после долгих лет упорной, уличной и достаточно опасной, борьбы с авторитарным режимом, что ну как бы один <свят> человек отличается от другого, одна власть отличается от другого достаточно легко понять. Тем не менее, mm -hmm. так сказать, вот в этой в вот в этой демагогии все совсем сливается
1: но для Навального, это, то есть для, для этих журналистов это все одно. Но и ты давал ссылку на Александра а, Баунова, и вообще же в принципе это его позиция на протяжении уже десятилетий. И тут любопытно, что в 2000-е годы это все было очень популярно, все эти рассуждения про то, что Путин, ну, конечно, Путин может быть не очень, но с другой стороны, а что на смену Путина придет? Популизм, фашизм, там какой-то такой вот авторитаризм с народной поддержкой, вот этот боевой. А Путин, он немножко сдерживает вот эти вот там народную стихию вот эту всю какую-то и одновременно сдерживает настоящих авторитариев, которые бы уже не как Путин правили, а уже там действительно жесткой рукой. Это все было в 2000-е популярно, а потом Баунову пришлось немножко прикрутить свой этот фонтан, когда да. как бы глупо стало после двенадцатого года, особенно после 14 -го года, все эти рассуждения проводить. И тут вдруг он вспомнил, а, у меня была такая вот мысль, как бы богатая, да, сейчас я ее повторю. То есть, понятно, Познер, ну, там Познер там клейма негде ставить, он все время одно и то же говорит, да, там, в общем, понятно, на линии последовательно. А вот Баунов и вот эти а, фонд Карнеги вокруг него, как бы, интеллектуалы, у них, конечно, ну, то есть они немножко реагируют на повестку, но реагируют достаточно детерминированно. И когда они видят повод опять вернуться к этой мысли, они сразу к ней вернутся. И Навальный, конечно, дал им повод. Вот, ну что, да, но не, что, говоря, что не говоря
0: было. о том, что эта мысль в целом она является очень вредной, потому что она демобилизует, потому что mm -hmm. она лишает э, любую политическую э, активность всякого смысла. То, что ты будешь так сказать, долгие годы там, бороться, выходить на, на митинги, проводить время в там, полицейских камерах за то, что просто сменить как бы, одного популиста на другого. Потому что ну, в России базово ничто вообще не меняется. Всегда, вся, вся, всегда масса оказывается обманутая, значит, всегда какой-то авторитарный значит, лидер. Сидит во главе страны и все держит в своих руках. Поэтому угу. на самом деле ничего лучше для воспроизводства вот этой выученной беспомощности да, просто придумать сложно. Да, как да, бы, да
1: в да, да, такого да. объяснения. Да. И, конечно, если Навальному приспичило уничтожать журналистов, можно было вот здесь провести разделение: что есть журналисты, там расследователи, какие-то люди, которые в провинциальных СМИ добывают новости, которые потом, между прочим, в федеральные СМИ, там, перепощивают. А есть вот эта колумнистика, аналитика такая, как бы из сингтенков, из каких-то экспертных центров, которая действительно в либеральном своем изводе вот она в основном воспроизводит какой-то свой здравый смысл там журналистского такого value-added дополнительного какого-то, ну, дополнительного, как бы ценности, добавленной там очень мало. И, а, и вот здесь можно было бы Навальному с этими людьми как-то разобраться, да, с какими-то вот этаблированными либеральными колумнистами скорее, чем журналистами. Ну, то есть, как и... настоящий да. умный популист, он, ну,
0: противопоставить массу журналистов. Да, да, да. да, да, да вот да, эти да. 95% журналистов, Конечно. простых, честных, как бы, ребят там из провинции, Конечно. которые там расследуют и подвергают своей жизни опасности mm -hmm. и значит нескольким процентам с этим таких...
1: котам и да. журналистики вообще вот это да, нужно да, было таким вот да, иде идеологам
0: да, да. которые как прикрываются да. также да. журналистской профессии хотя на самом деле с вот этим большинством журналистов они ничего общего не имеют но он, не он, не... А, но он но он сделал своей статьи обратно противопоставление <свят> он противопоставил <свят> да, 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 5% процентов да, да, нормальных да, журналистов 95% процентам да,
1: да. значит да. лугунов там проституток в общем, Навальный ничего не понимает в классовой борьбе, что И сказать. И не, не популизм. Неправильный да, да, да. популист. Наверное, ну, популизм просто вещь простая. Поэтому давали попули популизм, потому что он просто действует. А вот так вот развернуть, что в журналистике есть да. своя популистская классовая борьба какая-то, это, с другой стороны, да. это богатая была бы мысль, и, на самом деле, которая, мне кажется, открыла бы новую грань реальности. Потому что об этом пора бы уже сказать, что есть действительно такая вот масса журналистов, а есть какая-то вот такая элита. Ну, там Кашин, например, он был, на самом деле, когда-то журналистом. Ну, был же он журналист в 2000-е годы, развлекался ну, очень, как Очень-очень-очень давно. Ну, это, да, я говорю, в двух, скорее в первой половине 2000-х годов. То есть, когда он там, было ему там 22, 23, 24, 25, вот он делал репортажи, да. Вот, а потом он, Навальный, Он понял, вот, что, что гораздо, гораздо
0: более выгодно это производить мнение. Угу, да. вот. Моральное вот производить да, свои да. мысли, какие-то о судьбе да. России, вот как бы анализ вот, там, ситуации, оценки какие-то выставлять, да, э, да, э, да. в Навальном там инстинкт э, власти там обнаруживать. Вот, вот это сразу тебя делает индивидуальностью, заставляет да, вот, да, людей как да. запоминать твое имя, да. а простые такие вот журналисты расследователя поскольку они Работают с информацией, они производят мнение. Поэтому, конечно, они не становятся такими звездами, как Каша. Вот, да, и да, к да. ним, в принципе, было бы неплохо апеллировать, если ты настоящий популист.
1: Да, вот. конечно, а конечно. Поэтому
0: будем надеяться, что Навальный вот усвоит этот урок и да. будет обращаться не к 5% хороших журналистов, а к 95%, 95, 95, 95 обычных журналистов, журналистов. Да, мобилизуя да, да, да. их против небольшой кучки.
1: Неправильных элитарных, журналистов, элитарных, элитарных, неправильных, да. Вот именно. Хорошо, вот так мы научили Навального. да, ну... Теперь что, будем администрацию президента
0: учить, да? потому учить, что в случае да. с Хабаровском у нее тоже в работе были выявлены некоторые проблемы. Были да, вот проблемы. проблемы они нашли себя, в частности, в том факте, что десятки тысяч людей вот на протяжении последних там, уже двух недель выходят на улицы Хабаровска. Это ну, совершенно беспрецедентная политическая ситуация в истории самого Хабаровска. Это Самое большое политическое выступление, самое массовое, которое там когда-либо вообще происходило. Вот. И сейчас мы находимся на каком-то вот новом этапе вот этой незавершенной, незавершенной такой вот политической драмы. Значит, вот буквально вчера был назначен новый губернатор. Из Кремля, которого должен заменить арестованного Сергея Фургала. Ну и, конечно, хабаровская история это не, не просто региональная история. Это ситуация, которая важна для страны в целом, которая имеет прямое отношение к перспективам умного голосования, к перспективам будущих, вот, грядущих уже в через два месяца региональных выборов, вот, и поэтому, конечно, мы не можем мимо нее пройти, и, mm -hmm. наверное, стоит ее подробно обсудить.
1: Ну, и опять небольшая предыстория. События развивались следующим образом. Что в российской электоральной авторитарной системе выбрать своего губернатора, это до последнего времени было практически невозможно. И на каждом... В каждом цикле региональных выборов был, или ни одного такого человека не было, который стал бы народным губернатором, как это называется теперь. То есть есть у нас единорос, а есть народный губернатор. Вот такой вот протестный народный губернатор этого или вообще не происходило, или был один такой человек, но потом произошла пенсионная реформа 2018 года, которая опустила рейтинги «Единой России», в принципе, отправила в пике там рейтинги власти, и э, на выборах сентябрьских в 2018 году произошла беспрецедентная ситуация, когда четверых таких губернаторов народных выбрали. И в одном случае с Ищенко в Владивостоке его тоже выбрали, но потом немножко подправили ситуацию эту, да? То есть э, в общей сложности пять человек таких было, получается, и, э, и действительно это было беспрецедентно, для нашей политической системы, которая не создана, вообще говоря, для того, чтобы там губернаторы менялись, тем более в результате протестного голосования. Тем не менее, это произошло, что говорит о том, что выборы в России это ну, история сфальсифицированная, но не до конца вот то что Навальный опять этот человек которого бы только что ругали да все-таки вот он прав в этом да вот долго доносил это до тех кто не верил в умное голосование говорил понимаете электоральный авторитаризм сейчас попробую объяснить политологи говорят что а, выборы конечно власть на них сменить глобально нельзя в такой системе но при этом а, эти выборы все равно в какой-то степени реальность отражают поэтому в выборах надо участвовать но таким причудливым способом вот Навальный это все объяснял и на самом деле эти губернаторские выборы 2018 года это доказали. И одним из э, новой когорты этих народных губернаторов был Фургал как раз, который до этого был э, абсолютно системным политиком, тем более в ЛДПР, который, кстати... Вообще не очень-то и оппозиционная партия. То есть, когда говорят про системную оппозицию, имеют в виду КПРФ и отчасти справедливую Россию. Хотя это уже тоже под вопросом. Но ЛДПР, это даже системная оппозиция, как-то назвать... Ну, есть... по -по понятно, что на региональных
0: выборах Uh -huh. ЛДПР чаще всего выступает как системная оппозиция, особенно если по каким-то причинам отсутствуют кандидаты от КПРФ. Ну, например, uh -huh. там снимают да, uh -huh. сознательно или не дают возможность КПРФ выставить каких-то сильных узнаваемых кандидатов. Следующими uh -huh. в линейке оказываются ЛДПР. И, конечно, с точки зрения вот какой-то электоральной логики, они пытаются... Uh -huh. да, проводить свою кампанию, выстраивая ее как критику там, Единой России, пенсионной реформы и так далее, чем, собственно, ЛДПР как бы и занималась в 2018 году в Хабаровске, где Фургала избрали. Но вот, мне, мне кажется, что вообще вот ситуация с Фургалом, она... Высвечивает еще одну грань, вот ты сказал о политической, как бы грань такой политическом аспекте умного голосования. Но мне кажется, что есть такой еще антропологический экзистенциальный потому что ну, понятно, да, что значит, власти перед каждыми выборами зачищают политическое пространство значит, вот в том там, регионе или округе, где эти выборы проводятся, для того, чтобы конкурентом кандидата от «Единой России» был самый управляемый, самый ничтожный, самый предсказуемый человек, который по первому щелчку готов будет там, сняться, значит, отказаться вообще от участия в выборах там, и так далее. И встает вот такая проблема, которая очень хорошо описана в фильме «Криминальное чтиво», где, если ты помнишь, Марселос Солос объясняет боксеру, которого играет Брис Уиллес, почему он должен поддаться и упасть во втором туре, значит, своей там схватки. И тут говорят, да, да, я все понял, тут говорят, подожди, ты не все понял, потому что вот будет такой момент, вот перед тем, как ты должен будешь упасть, ты почувствуешь такой легкий укол. Это твоя гордость хочет трахнуть тебя в задницу. Так вот, так вот замолчать как И в принципе вот ровно такой же диалог, по-видимому, произошел между Юрием Трутневым, да, вот полномочным представителем президента в дальневосточном федеральном округе, и Сергеем Фругалом вот накануне тех самых выборов 2018 года, где, значит, ему сказал. Ну ты, как бы понимаешь, по человечески я тебе объясню, ты должен как бы упасть. Во втором да, 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 туре, да, да. вот там будет такая вот гордость, у тебя там почувствуешь почувствовать... этот
1: укол, но важно в этот момент да. немножко его подавить. Да, вообще подави свою гордость.
0: Вот. Mm -hmm. И Фургал вот оказался не способен подавить свою гордость. то mm -hmm. есть И вот именно поэтому, как э, говорят многие политологи, собственно его и посадили. Потому что mm -hmm. была, ну, как бы с ним договоренность существовала, что чувак упадет mm -hmm. в, этом, в, в третьем раунде. Да, 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 во втором раунде вообще нокаут как бы обеспечит. Обеспечит нокаут, вот. А он не снялся и победил. И, собственно, с этого начались все его проблемы. Поэтому на примере Фургала, в принципе, всем остальным персонажам, вот, перед которыми встанет похуже <laughs> такой вот экзистенциальный, как бы, выбор, mm -hmm. а, значит, во время вот этих вот а, осенней вот этой избирательной а, кампании, чтобы у них не было никаких колебаний, что mm -hmm. либо ты заставишь свои гордость заткнуться, либо будешь сидеть в тюрьме.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, это все часть такой широкой кампании по менеджменту выборов в новых обстоятельствах, когда власть стала достаточно непопулярной. Ну, то есть, надо понимать, что в целом доверие к власти и даже к Путину, и тем более ко всем остальным институтам власти. Оно сейчас очень сильно упало и было бы странно после этой всей коронавирусной истории, после кризиса, глубину которого мы даже пока не знаем, но я думаю, что она будет глубже, чем в 2009 году. После всего этого, что люди будут продолжать доверять власти, как раньше ей доверяли. Тем более, что до этого был период долгой стагнации, тоже кризиса, между прочим. Только что был предыдущий кризис у нас, который якобы закончился в 2017-2018 году. Сейчас он опять пошел. То есть, ну, Люди недовольны, люди, люди хотят выразить свой протест. Но вот они сейчас придумывают разные способы, как не допустить опасных ситуаций. Тем более, что параллельно умное голосование было изобретено, как важная тактическая инновация. Во-первых, принят уже этот закон, но не подписан Путиным, кстати, пока, по-моему, о трехдневных выборах. Который, который просто фальсификация упростит э, до предела. И, честно говоря, вот тут непонятно. То есть многие пишут, что надо будет бороться, надо будет идти наблюдателями все три дня. И я, конечно, согласен с этим. Но, с другой стороны, э, напихать в урну как бы голоса, да, пока наблюдатели ушли спать, ну вот я просто не вижу в этом никакой проблемы. Там распечатать, заново опечатать. Вот тут непонятно, как ограничить фальсификацию в этой ситуации. А, с другой стороны, действительно, э, дополнительный стимул, для тех, кто хочет поучаствовать в выборах, теперь такое, что, ну, ты поучаствуй, конечно, ну, ты посмотри, вот э, Фургал сидит ты тоже будешь сидеть. То есть это тоже часть вот этой кампании по повышению управляемости выборов, снижению рисков в ситуации падения как бы, популярности власти и легитимности власти. Но просто ну, недовольство народное, оно не, не испарится от этого. Ты можешь сколько угодно сажать фургалов, но если люди хотят проголосовать протест, они будут голосовать за любого технического кандидата, и в Москве мы это увидели. Они будут за человека с той же фамилией голосовать, да, которого просто туда поставили. Чтобы, чтобы вот запутал всех они за кого угодно будут голосовать лишь бы не голосовать за единую россию и за власть вот и на самом деле опять же вот навальный как бы мы выругали сейчас опять немножко я его похвалю потому что тоже а, интересный же момент был в том что после вот этого голосования по поправкам Навальный сказал, сейчас будут региональные выборы, региональные выборы будут точкой политизации, нам нужно бросить все усилия на региональные выборы, нам нужно в них участвовать, и потом выходить на улицу, когда будет фальсификация. И что мы видим? Да? Эхо предыдущих региональных выборов действительно оказалось мощной точкой политизации. Вот. И в этом плане его анализ был совершенно правильным, что... Политизировать будут выборы, на которых люди действительно пытались выразить свое мнение, и которые при этом сохраняли какую-то связь с реальностью. Расфургал смог на них победить. Да? То есть, э, вот то, что выборы, на которых применяется умное голосование, или на которых массовое протестное э, голосование, они могут э, политизировать людей.
0: Да, но здесь, здесь еще э, такая проблема, что... Э, но как бы хорошо, вот это вот новое законодательство позволяет там проводить массовую фальсификацию выборов. Но для того, чтобы фальсификация была проведена, нужна абсолютная лояльность тех людей, которые на местах как бы будут ее проводить. И mm -hmm. мы видим, что то, что как раз происходило в этом году с голосованием по поправкам в отдельных регионах, в том числе в Хабаровске, да, где была одна из самых низких процентов поддержки, Uh -huh. по праву в конституцию это то что но ну, как бы вот местные там, власти местная администрация они начинают проводить такую вот тактику пассивного <laughs> пассивного сопротивления да, то есть, mm -hmm. которая выражается в том, что они ну, либо вообще не фальсифицируют реальные результаты, либо фальсифицируют их по минимуму для того, чтобы показать на самом деле настрой, реальный настрой жителей этого региона Кремлю. Mm -hmm. Это то, что произошло, например, в Ненецком автономном округе 40, там, с 40% с процентами поддержки путинских поправок, это то, что произошло там, в Якутии, Якуте. В в том же вот Хабаровском крае, который показали достаточно низкие цифры голосования за Конституцию. Mm -hmm. И явно, что эти низкие цифры стали возможны в том числе и благодаря тому, что люди на местах, там, члены избирательных комиссий, Uh -huh. там, руководителя там, территориальных избирательных комиссий и так далее, они как бы не испытывали вот большого рвения при этих фальсификациях. Uh -huh. На самом деле можно себе представить ситуацию, когда ну, какой-то кандидат продавленный из Кремля, который не пользуется никакой поддержкой значит, населения региона, при реальном росте оппозиционных настроений, как в массовом, он может проиграть, в том числе и из-за вот этого пассивного сопротивления местной тем, политической те, машины да. машина, да, угу. и так сказать, местных избирательных комиссий.
1: Ну, то есть система трещит по швам как бы они ни пытались ее сейчас даже не залатать, а просто забить там гвоздями какими-то и сделать вид, что все хорошо, все равно система трещит по швам, и а, люди политизированы, и эта политизация перекидывается на другие регионы, и теперь а, каждые выборы, по сути, могут превратиться вот в такую пороховую бочку. И а, несмотря на то, что Кремль действует самыми жесткими, самыми просто тупыми методами, там, всех посадить, все разогнать, всех не допустить, все сфальсифицировать, вбросить, переписать или. Э, в некоторых местах по, на голосовании по поправкам было так, что, судя по всему, там не считали вообще голоса. Тоже интересная такая вещь. Я слежу параллельно за э, статистикой, э, за, за Фейсбуке обсуждениями там, математиков и людей, которые интересуются электоральной статистикой. Они довольно убедительно показывают, что были города целые, в которых... Но ну, это результат его невозможно объяснить естественным натуральным голосованием. Цифры вот они очень странные. То есть реально есть места, в которых просто не считали голосование вообще. Вот мы дошли как бы до этой точки, да, до нулевой как бы, степени, когда вот, люди, конечно, проголосовали, дальше что-то вписали. Писали такое, вот, и, и все, да. Несмотря на все это, несмотря на эти тупые методы, конечно, в краткосрочной перспективе эффективны, но то есть они там добиваются своего из-за поправки. Мы приняли мы эти поправки на голосование губернаторов, продавят и вообще, но все равно даже в среднесрочной перспективе это не работает, потому что а, одно дело вот это управляемая демократия, в которой, на самом деле, как бы репрессии сочетались с а, каким-то способом для населения дать ему возможность там выразить какое-то несогласие свое, это была вот действительно система управляемая, но не потерявшая связь с реальностью. А если система потеряет связь с реальностью, то она быстро сломается. Ну, вот так вот это устроено. Да, но и есть Михаил Дегтярев. Так, вот Дегтярева. Да.
0: Главный герой последних двух дней, человек, который закончил тоже вот хорошее образование Институт мировых цивилизаций. Это такой специальный партийный университет при партии ЛДПР. И, в общем, он стал сейчас новым хабаровским губернатором. Не имеет он никакого отношения к Хабаровску, а имеет отношение к партии ЛДПР, в которой он длительное время делал карьеру. И, конечно, как мне кажется, его назначение, оно... Ну, связано с, отчасти с тем, что вот эти партии, э, такие вот системные партии в э, значит рамках вот этой э, уже явно входящей в кризисную фазу, да, вот система как бы управляемой э, демократии, они э, все-таки пытаются, ну как-то отстаивать свои свои права, да, они как-то uh -huh. пытаются отстаивать свое место, пусть и скромно, внутри этой системы. И вот это выступление Жириновского в Госдуме, в котором он сказал, что мы дали вам Конституцию, а вы нам типа, ну как, вместо этого наручники, вы должны нас как-то бы, ну, как поочлить, да, вы, uh -huh. так сказать, должны как-то учесть ту роль, которую мы играем, относиться к нам с уважением. Вот. И мне кажется, что то, что в итоге на место арестованного Фургала был назначен человек из ЛДПР, связано не только с попыткой вот таким вот образом успокоить значит, жителей Хабаровска, но и с данью вот этим системным партиям, чтобы они чувствовали свою ну, хоть какую-то причастность, так сказать, к вот этой вот э, существующей политической модели, чтобы какое-то место хотя бы у них оставалось, потому что если э, ну, все результаты выборов будут действительно вот э, писаться в, вне зависимости от того, как реально э, люди голосовали и у э, системной оппозиции не будет вообще никаких шансов, Uh -huh. сказать, победить вообще не, не на каком э, уровне, но действительно становится непонятно, uh -huh. а, а в, в чем как бы, роль, почему она должна выполнять какие-то свои обязательства перед э, властями только для того, чтобы просто ее не посадили там, в, 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 в тюрьму, да? только, только, вот, э, только это будет последним аргументом. Uh -huh. вот. Но, конечно, Дегтярев это интересный, интересный персонаж, который, несмотря на то, что он явно значит, готовился к какой-то государственной карьере, на нее рассчитывал, все равно представляет собой ну, такого странного, такого немного фриковатого. Да, вот. Uh -huh. uh, немного такого фриковатого человека, который по uh, своей внешности манерам, вот он очень похож на главного героя uh, фильма Заводной апельсин. То есть такой, как бы
1: Ну, такой как бы кино подонок. Слушай, ну ты классного сейчас актера назвал. Подожди, Илья, не будем разбрасываться этими комплиментами вообще. Как его там звали? Я забыл. Да, Макдауэлл, точно. Ну, да, совершенно. ну конечно,
0: конечно, такая вот российская провинциальная такая вот копия да, Макдауэлла. Вот, да. Тем более я говорю не о самом актере, а о том о образе, о том, да. о образе да, который был создан в фильме Заводной апельсин. Mm -hmm. И в принципе, да, Дегтярев тоже похож на такого вот а, такого беспринципного, циничного, как бы туповатого и такого наклаватого как бы подонка с такой совершенно не меняющейся такой ухмылкой, как бы на <с лице, который, в принципе, конечно, является очень таким вот узнаваемым, очень характерным типажом для современного такого вот российского правящего
1: класса. Хорошо, Илья. Вот мы с тобой заговорили о подонках <смех> <смех> и о типажах. Видимо, это и будет переходом к нашей третьей теме. А третья наша тема — это рэп. И я даже бы сказал «изи-рэп». Вот так вот мы просто с Ильей решили обсудить эту тему. Раз а, а, легко записывать рэп-музыку, как нам показал исполнитель Моргенштерн, наверное, не очень трудно будет ее обсудить. Поэтому у нас будет «изи-дискуссия» о рэпе. Ну, на самом деле, что, что нас побудило об этом говорить? То, что пока мы сидим и обсуждаем политику, или мы обсуждаем даже, может быть, культуру, типа фильмы «Джокеры», фильмы «Паразиты», что у нас еще было в нашем культурном блоке, не очень большом пока. А в культуре происходят события свои. События эти вообще не остановить. И меняются лица, меняются звезды, и герои. И сейчас появилась новая звезда по имени... Алисер Моргенштерн, вот, которая а, уже подписчиков имеет не просто больше, чем Алексей Навальный, например, а в два раза больше подписчиков на Ютубе, чем основной канал Алексея Навального. И... И как-то я сначала даже не знал, что есть такой человек. Не знаю, как ты или я пришел к Моргенштерну в своей жизни. Мы сейчас обсудим эти истории, да. Но я, честно говоря, вообще не знал даже, кто он. И более того, не слышал даже его имя. Потому что раньше вот как-то Фейс там, это все было там на слуху. Мы обсуждали уже этого Фейса. А потом Моргенштерн я даже не слышал. А потом вот я послушал, я погрузился в этот волшебный мир Моргенштерна и послушал много очень его записей. Посмотрел на Ютубе много видео. Не смог уже остановиться. Моргенштерн, конечно, затем а, да,
0: <с: <с Моргенштерн, конечно, затягивает. Я тоже вот вчерашний вечер, готовясь к нашей передаче, провел в, в компании как бы, Моргенштерна его творчество. Но мне кажется, почему это такой важный герой, заслуженно популярный, то есть я, безусловно, считаю... <с>::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: его талантливым э, человеком, э, потому что э, это исполнитель, который смог э, как бы обнулить все попытки найти в современной музыке э, ну какие-то смыслы, вот, связанные с, э, с поколением. Да? Mm -hmm. Вот если вспомнить э, там, недавних как бы, героев там Фейса или э, кто там еще был там, до него. А вот то ну в обсуждении как бы этих персонажей было еще какой-то элемент серьезности, да, что mm -hmm. вот, значит, слушая Фейса, можно как бы задуматься о том, вообще к чему мы идем, да, что да, там, да. что на уме там у молодых у молодежи, что-то они, да, да, что да, что да, они понять да. и так далее. Вот как бы Моргенштерн, в принципе, вот первое впечатление, которое он производит, и которое, собственно, полностью совпадает с его месседжем, это то, что вот этого делать как бы не нужно, потому что это абсолютно бессмысленно, да, никакого никакого значения в происходящем просто как бы нет. Про поколение ничего не понятно. Про поколение вообще ничего не понятно, потому что это поколение способно производить только абсолютно абсолютно бессмысленную, как бы, помоешь на продукцию, да, и, mm -hmm. собственно, в карьере самого Маркинштерна вот эта граница между, между критикой и производством критикуемого, она полностью, полностью демаркируется, полностью исчезает, да? mm -hmm. то есть, в принципе, вот действительно стал популярным именно как критик современной культуры, да, как человек, mm -hmm. который последовательно и, ну, как бы, очень талантливо, ярко показывал, что любую э, хип-хоп или э, поп-композицию можно сочинить там, на коленке в самой э, примитивной программе там, за э, пять минут, э, собственно, затем э, стал э, тем, кто
1: сам стал записывать сам, именно стал такие, записывать композиции, именно да, такие да, да. композиции,
0: и именно благодаря этому стал успешным, признанным там признанным да, человеком. Да. Вот. разница между тем, что он критиковал, и тем, что он производит сам, но ну, как бы нет абсолютно никакой. И в этом как программный момент, в этом да, программный, да, да, да. программный да. момент полного полного обнуления смыслов, полного сведения. А
1: музыке к качеству просто, ну, как помойки настоящие. Да, да, да. Но ну, это же действительно это просто поразительно. То есть, сначала как стал Моргенштерн известным? Вот он записал несколько видео под названием Изи Рэп, в которых он продемонстрировал, что больше трех дот, как известно, в рэп-песню добавлять нельзя, иначе это уже плохо. Там бас можно просто скопировать, это тоже все будет хорошо. Слова придумываются, слова не придумываются вообще, это просто какие-то между Дометия, нечленораздельная, вот клип это, ну как бы, записан в подъезде и все это просто очень похоже, действительно, <laughs> на всех этих рэперов других, которых Бургерштадт критиковал, и тогда он как-то всерьез да, говорил о том, что ну просто там, нельзя так делать, есть с этим какая-то проблема. А дальше он там стал делать именно это. И в этом, мне кажется, есть дополнительное перверсивное удовольствие как бы для людей, которые вот, слушают его музыку, а, что они одновременно ее слушают, и одновременно они понимают, что это просто, там, ну, просто ниже нуля какое-то такое произведение. Вот. И, и сам же Моргенштерн ему объяснил, что оно ниже нуля. И они, как бы, ну, я даже не знаю, в какой-то ну, цинический разум, да? То есть, когда я думал об этом, я думал о а ажижики, которые раскрыли нам механизм современной идеологии, когда человек понимает, что он в идеологии находится, но все равно практикует идеологию. Так и тут. Не просто люди понимают, а сам же Боргенштерн объяснил, что это не музыка, а просто букулатура такая вот как бы картонная. И, и они ее слушают, и они понимают, и продолжают слушать. Это действительно вот механизм современной идеологии, обнаженный так ярко, как давно уже этого не происходило. Ну да, действительно, основная вот идея слов Тердайка, того,
0: что он называет циническим разумом или просвещенным ложным сознанием, mm -hmm. состоит в том, что а, ты понимаешь, что что-то является ложью, что что-то является ненастоящим, произведенным, и тем не менее mm -hmm. ты продолжаешь это воспринимать, как будто бы это является настоящим. Mm -hmm. да? То есть цинизм а, уже не а, перестает быть проблемой. Он становится mm -hmm. просто тем режимом, в котором мы принимаем действительность. Да, mm -hmm. То есть критика и выявление неподлинности чего-то там происходящего, да, оно не создает для нас проблему, не препятствует нам mm -hmm. в слиянии как бы, с этим происходящим, в слиянии с действительностью, но наоборот, mm -hmm. собственно, и становится той формой, в которой примирение и усвоение... Mm -hmm. Это в действительности происходит. С другой стороны, конечно, в операции, которую вот Моргенштерн производит в Изирэп, есть, ну возможно, тоже вот, э, такой присвоенный вот, этой, э, вот этим просвещенным ложным сознанием, такой авангардистский, э, авангардистская критика искусства. Авангардистская критика искусства, которая состоит в том, чтобы обнаружить в каждом произведении искусства его э, материальное основание, его связь с действительностью, mm -hmm. да? его, mm -hmm. его сделанность. Что на самом деле э, как бы вот музыкальное творчество это не то, что рождается в каком-то уникальном сознании, Умегения, у, у, да. гения какого-то вот уникального исполнителя, а это то, что делается серийно. Это то, mm -hmm. что на самом деле является вопросом техники и взаимозаменяемости, да, yeah, сказать, yeah, yeah, yeah. а не вопросом yeah. гения. И, в принципе, это ровно то, с чего, там, например, «Авангард» начинал, когда Марсель Тюшан представил как бы, произведенный на заводе унитаз в качестве произведения, mm -hmm. произведения искусства.
1: Да, но ну дальше-то сам Моргенштерн после этого начал с железной последовательностью говорить, «Ну, я, кстати, гений». Ну, то есть, так выяснилось, он еще так говорит об этом, интересно, говорит, «Ну, посмотрите, все, все указывает на то, что я гений». А как отрицать, да? Вы видели просмотры, прослушивания, там сотни миллионов уже. Наверное, сотни миллионов у обычного человека не будут, значит, я гений. Вот как, какие какие контраргументы? Я гений. Я звезда, мне очень как он пришел к Урганту. И а, это же тоже забавно, вот эта это глубоко искусственная история, когда все хлопают и приходит а, гость на такую программу. Сам Урган свою программу скопировал с, чего там, Saturday Night Live или с чего. Вот. И, и это уже в Америке все делается. У нас в России повторили этот формат, когда сидит Ургант, он приглашает, там кто-то приходит, все хлопают, все улюлюкают, да. И обычно это все происходит, то есть все готовы разыгрывать это роль и показывает, что да, там, я звезда, вот, я очень рад, что мне все рады, меня, меня любит народ. И приходит Моргенштерн тоже, да уже это тоже совершенно создает. То есть все хлопают, и это говорит, посмотрите, я звезда. Ну, вот так, так получилось просто. Вообще. Действительно же любопытно. И потом говорит, я гений. А, к а как отрицать? Я гений. Уже 500 там, миллионов прослушиваний или что-то типа того его, этого альбома. Вот я гений. Сначала он показал, что а, какой-то гений, если это в музыкальной программе, можно скопировать просто эти штучки, и получится музыка. А потом говорит, но ну, все-таки я гений. Вот так но, получилось. Э,
0: да, но это на самом деле тоже очень важный момент, потому что гений само понятие гения, оно uh -huh. исходит из-за того, что он каким-то образом отличается от своего времени, от своей эпохи, от uh -huh. людей, которые его окружают. Он привносит какую-то новую идею или какой-то новый принцип. Именно в этом состоит как бы, его э, гениальность. Человек, который сегодня как бы, называет себя гением и в качестве единственного доказательства своей гениальности приводит 10 миллионов просмотров на Ютубе, он э, как бы подвергает вообще сомнению. Гению, да, и уничтожению само, само uh -huh. понятие гения, или точнее uh -huh. радикально изменяет само понятие гения, потому что uh -huh. гений э, сейчас это человек, который настолько неотличим от э, всего происходящего, который настолько сливается со своим э, временем, что э, именно в нем узнают себя там миллионы э, uh -huh. людей, которые... Э, вели бы себя точно так же, у которых были, были точно такие же реакции, как и угу. у того, кого они считают, считают гением. Да? Ну, то есть в этом и состоит гений, в каком-то абсолютном да. слиянии, как слиянии с реальностью. Да. И в этом слиянии с реальностью содержится еще один очень важный момент, который, собственно, и заставляет как бы, вот эти миллионы ставить там, лайки, платить там какие-то деньги, вообще в целом доверять как бы, этому человеку, это Момент, ну, как бы правды. Да, то есть uh -huh. Мортинштерн это человек, который никогда не врет, uh -huh. вот и в отношении которого но ну, всякое подозрение о том, что он врет или лицемерит, оно кажется кажется смешным. Uh -huh. То есть нужно до, довести что... себя до такой степени как бы цинизма. Для, mm -hmm. э, для того, чтобы э, представление о лжи, лицемерие или двуличие, они просто к тебе бы не, не клеились бы вообще никак. Mm -hmm. да? mm -hmm. да? mm -hmm. вот, то есть э, там, если у тебя есть деньги, ты не пытаешься это никак скрыть, ты не пытаешься mm -hmm. э, сказать, что ты распоряжаешься этими деньгами лучше, чем распорядился бы там, mm -hmm. любой, так сказать, там, э, э, идиот да, из-под А ты сделаешь ровно то, что бы сделал этот э, идиот. Твоя реакция mm -hmm. не будет совершенно никак от отличаться от реакции, реакции этого, этого идиота. Именно в этом состоит как бы, твоя, твоя гениальность. Собственно, угу. позиция гения и позиция последнего э -э, как бы, придурка, они на самом деле отличаются друг от друга только количеством, э -э, количеством лайков в Ютубе. Больше никаких да. как бы, отличий, больше да. никаких отличий да. не существует. Все остальные отличия, они э -э, кем-то изобретены, они являются частью, частью обмана, они фактически прикрывают как бы, лицемерное... Uh -huh. э, э, так сказать, лицемерную позицию э, того или иного э, исполнителя, который пытается возвыситься над, э, значит, над толпой, возвыситься над своей эпохой и каким-то образом себя ей
1: противопоставить. Uh -huh. вот. И вот But именно there's... этого Моргенштерн не делает. И здесь, конечно, поразительно, что с одной стороны все-таки есть некое явление, ну, не может просто так альбом набрать э, там, 100 биллионов прослушиваний на ВКонтакте только. Не может музыка просто так получить все эти миллионы, там лайков, прослушиваний, просмотров и всего остального. А с другой стороны, действительно, чтобы, чтобы все изменилось, нужно, чтобы все было по-прежнему. Да? То есть эта музыка именно потому становится такой, что она при этом э, никак не выдается из той вот, э, нулевой степени капиталистической жизни, да, ее дебильного материализма, как бы, и одновременно вот этого цинического разума, я все понимаю, но продолжаю ходить там, в супермаркет, да вот. вот именно для того, чтобы это стало таким популярным, оно должно было быть таким э, одноклеточно, как бы соответствующим настоящему. Вот такой парадокс бергенштерна такое стопроцентное да, ну соответствие настоящему.
0: И, и парадокс, который, э, в принципе, является парадоксом хип-хопа в целом. Да, потому угу. что хип-хоп, появившийся в, в 80-е годы, он этим и отличался от всей существовавшей до этого э, популярной музыки тем, что он предъявлял себя в качестве такой вот голой реальности, в, каче, в, качестве, угу. в качестве настоящего, в качестве подлинного, к которому не может быть никакой альтернативы ни в прошлом, ни, ни в будущем. Да, именно mm -hmm. отсюда, как бы вот это стремление хип хопа выставлять на показ богатство, кичиться там, тачками, бассейнами, золотом, там, и так далее, потому что это ä, знаки, знаки такой вот голой, голой реальности, <laughs> да, это знаки mm -hmm. знаки yeah. ре 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 реализма э, за пределами которого ничего нет. Да, и нужно либо смотреть правде в глаза, либо принимать жизнь. Такой, как, какой она есть, либо постоянно проигрывать и значит, находить убежище в каких-то своих mm -hmm. фантазиях, что является ну, как бы такой вот жалкой и ничтожной позицией. Поэтому, в принципе, Моргенштерн он возвращает вот это вот качество такого жесткого капиталистического реализма, да, как mm -hmm. это определил такой вот британский марксист Марк Фишер в современную культуру, где, кстати, многие исполнители хип-хопа все-таки пытались разыгрывать каких-то действительно гениев, да, и продолжают это делать до сих пор. Но там uh -huh. начиная с Канни Уэста, да, вот, который сейчас планирует стать президентом США, до там фараона, да, или Фейса, которые угу. ну, все-таки пытаются говорить о себе как о каких-то уникальных, там, фантастически талантливых, да, ну, да,
1: да, творческих да. вот таких вот людях. В этом, в этом плане, конечно, любопытно, что сам Трамп, который до Канье Уэста стал президентом, мы тоже все оценивали вероятность этого сначала примерно так же, как то, что Канье станет президентом. Вот он тоже в каком-то смысле олицетворяет этот капиталистический реализм, потому что там все основные признаки те же самые гиперцинизм, гиперматериализм... Э Правда жизни голая, да, что, а чего вы хотите еще в жизни добиться? Разве не заработать больше денег, чем другие? Чего еще можно хотеть, вот так по большому счету? Можно хотеть только того, чего хочу я, а я этого не просто хочу, я это имею. И одновременно я это все заработал и на самом деле получил от своего папы и Такое страда тоже как бы то есть э, я в принципе не очень-то и трудился у меня все это всегда было я вот избранный в этом плане да, и, и, и чего можно хотеть кроме вот э, э, золотой башни в которой золотой кабинет в которой все из золота сделано моя как бы жена которую я как предмет выписал там, из Восточной Европы. Красивая. вот И я там сижу такой, и вот все, я, я, я царь этого мира. То есть, видимо, в прогрессии вот этих правдивых, как бы, цинических персонажей от а Трампа только конье может быть уже, да, более радикальным стоит на этом таким. Вот, но, да. да, но на, надо сказать, что вот, в принципе,
0: и дух э,
1: вот такого позднего
0: путинского времени в России, в принципе, он соответствует как бы, вот этой идее капиталистического реализма. То есть, угу. если там ранний путинец 2000 годы все-таки был связан с каким-то обещанием лучшего будущего, mm. с тем, что там мы, не знаю, куда-то движемся, да, что жизнь она становится лучше и будет еще лучше, чем, чем она есть сейчас, что будет там, не знаю, какой-то там средний класс, да, там появляться, что mm -hmm. будут какие-то новые, там, высокотехнологичные рабочие места, какие-то перспективы у молодых людей, как бы то, а вот поздний патенизм он обещает только жесткий просто хип-хоп. То есть, mm -hmm. то есть просто как yeah, бы да, вот yeah, все, yeah. все как есть сейчас и лучше yeah. как бы не будет. И mm -hmm. ты, чувак, должен просто это принять как бы. Просто yeah, принять yeah. и вот в этом жить и в этом как бы добиваться индивидуального э, успеха. Каким образом это как бы не так важно. Yeah. Да? Не, нужно, не нужно думать о том, что вот этот путь к э, значит, пачкам денег, там э, супер там вот этим белым э, мерседесом как бы он э, лежит через э, какие-то хорошие дела. Да, нет, нет дела нет, могут нет. быть дико вообще мутные любые. Просто любые могут быть, дела.
1: Да, любые да. Могут быть да. дела. Get rich or die trying. Слушай, ну хорошо, но все равно надо сказать, что хип-хоп бывает другим. И последний хип-хоп-артист, на которого я обращал внимание, ну, кроме группы Крывосток, которую, конечно, я постоянно слушаю, как гений как бы, нашей русской поэзии, это киллер Майк, который тоже вообще говоря рэпер. Но а, это другая, а, другая модальность, то есть а, это как бы рэпер-пропагандист, который. А... Я думаю, что несколько процентов популярности Берни Сандерса лично с усилиями Киллер Майка связаны и Рандо вот. И, и тут, конечно, непонятно, да, то есть в какой момент вот эта абсолютная как бы, обреченность на настоящее превращается все-таки в утопическое начало, которое у Киллер Майка присутствует. Его знаменитое видео в поддержку Берни, которое записано для предвыборной кампании, где он говорит, что будущее не, не в будущем, а будущее сейчас уже наступило, и больше не надо ждать нужно нужно требовать и нужно действовать. Вот в какой момент, да, вот абсолютное как бы, слияние с настоящим превращается в желание будущего. Ну
0: Непонятно. да, потому что, конечно, весь хип-хоп не сводится к муллингстерному, при всем уважении, Нет. да. И ну, вот я лично я люблю и ну, старую школу. Да, из Кьюба mm -hmm. часто слушаю, там, Сайпер из Хилл, mm -hmm. mm -hmm. вот, постоянно они остаются для меня актуальными, любимыми исполнителями, и, конечно, у всех у них присутствует очень мощный момент социальной критики, да, и mm -hmm. в этом смысле этот реализм, становится не капиталистическим реализмом, а критическим реализмом. Да, там угу. есть момент именно критического реализма, который сталкивает человека с, с реальностью, с противоречиями как бы, реальности, и заряжает его ну, моментом таким вот, ну, как бы негативным, да, момент, угу. моментом критики да, да, да. по отношению к существующему. Поэтому, в принципе, конечно, хип-хоп, в нем есть мощный критический заряд в том смысле, что он постоянно возвращает тебя как бы с таких вот небес поп-музыки как бы на землю, да, и uh -huh. пытается как бы обратить твое внимание на то, что творится в реальности, то, что творится на улицах, то, что творится в твоей стране, то, что происходит, то, что происходит uh -huh. в политике, да, там всегда есть как бы такой, ну, или очень часто в хип-хопе есть политика момент и конечно все это все это никуда не исчезает и у всего этого
1: я абсолютно в этом уверен есть большие перспективы так что может быть сам лишьер моргенштерн еще нас удивит он же довольно непредсказуемый такой парень Абсолютно. Я бы, вот знаешь, я бы не загадывал. Я бы не говорил, что это теперь все время будет одно и то же. Мы будем слушать песни про Мерседес, про Кадиллак, про трэп-дом и а что у него там еще. Да. Да, мне кажется, в какой-то момент может произойти какой-то сбой, и это превратится уже в совсем другое. Боргенштерн как бы станет другим и, может быть, он станет более по-настоящему критичным. Потому что Мне кажется, он способен на это. Вот, мне кажется, что там, там есть что-то, что может то вернуться в ту сторону тоже, а не только вот бесконечно воспроизводить эту Ерунду. Да. Почему-то мне так кажется. Да, да, я вот. с тобой
0: согласен. Я верю в, в талант как бы этого человека и в его достаточно глубокое понимание вот актуальных mm -hmm. культурных и социальных э, процессов, которые не дадут ему окуклиться, которые не дадут ему. Uh -huh. а, значит шанса вот остановиться на а, достигнутом, а то, что он показательно вот отказался от 10 миллионов, которые мы предложили за голос поддержку поправок в Конституцию, хотя в принципе я думаю, что вот, а, он мог бы записать какой-нибудь ролик за поправки в Конституцию, который бы сыграл сыграл да да критическую роль как бы даже возможно большую, чем вот такой вот показательный отказ, но все равно все это Свидетельство, да, в общем, да. о том, что этот человек еще может нас э, удивить и скорее э, сохраняет
1: какой-то вот критический, угу. критический взгляд на действительность. Да. В общем, вот так сегодня мы поучили Навального, поучили администрацию президента и поучили Моркенштерна. Да. Вот мы любим просто сегодня... учить людей, что поделать. Да. Да.
0: да, но надеемся,
1: что наши советы они были полезными для, для всех. Хорошо, поэтому оставайтесь с нами, делайте репосты, сделайте нас такими же популярными, как Моргенштерн. Мы тоже любим хайп, миллионы лайков и вот э, купаться в деньгах. И на самом деле хотели бы с Ильей тоже жить в нашем трэп-доме, в котором будет хорошо оборудованная студия, в которой мы, наконец, будем записывать не только подкасты, но и видео, и свой видеоканал откроем. Вот, так что помогите нам стать Маргенштернами политического комментария. На этом все, пока. Пока.